0: Olá, ouvintes! É, sejam bem-vindos a mais um podcast do Time Out Sports. Esse é o podcast de NFL. Eu sou o Gabriel amorinho e estou aqui hoje com o Bernardo
1: Estilac. Fala, Bernardo! Beleza, Gabriel? Uma boa tarde que a gente está gravando aqui para os ouvintes, né? mas independente do horário que você estiver ouvindo. Que seja essa semana aí, entre a 8 e a 9 de bastante movimentada da, da NFL. Né? A gente vai falar um pouco sobre as trocas aí. E realmente sobre a situação dos, de alguns times, porque definitivamente agora o meio da temporada regular já passou.
0: É isso aí. É, há cerca de uma hora, uma hora e pouquinho, acabou de fechar a trade deadline. Então quem trocou, trocou. Quem queria trocar, não troca mais. Então nós vamos, vamos começar falando um pouquinho dessas trocas. Mas antes disso, vale fazer aquele jabazinho básico de sempre. Falar que além dos podcasts, né desse podcast que você está ouvindo, nós temos também um podcast de NBA, que vem toda semana. É, e, e nós estamos também no, né, além de estar no Spotify, que é um que já é ajuda para todo mundo, estamos agregadores de podcast e temos também o nosso site, que é o timeoutsports.com.br, que lá a gente coloca todo o nosso conteúdo, os podcasts, os textos, tudo que a gente produz, vai para lá e tem e temos também nas redes sociais, tem o Facebook e o Twitter, todos dois é só procurar por Time Out Sports que você encontra a gente lá. Beleza? Então vamos lá, Bernardo, vamos começar aqui. Na semana passada a gente já tinha falado de algumas trocas, e lá Apple e algumas trocas que já tinham sido fechadas antes de, de, de a gente gravar o programa. E logo depois, no dia seguinte que a gente gravou, os, os Giants trocaram mais um jogador, né? Dessa vez foi o defensive tackle Damon Harrison com os Detroit Lions, em troca de uma escolha de quinta rodada do próximo draft. E aí, o que, que você acha dessa troca, Bernardo?
1: É, pro, pros Giants faz, faz todo sentido, né? Ter uma carência defensiva como um todo, né? Muito importante aí até para a gente buscando essa estrutura aí para as próximas, próximas temporadas, né? E vai precisar bastante mesmo de, de novos talentos. Não sei se ficou de bom tamanho a, a escolha, né? Que os Giants cederam para poder fazer essa uma escolha de quinta rodada, mas eu acho que fica aí uma, uma das duas equipes, porque, como eu já disse, o Demon Harrison não inspirava uh, nesse, uma posição mais alta no draft do que a quinta rodada. É, nessa questão dessa troca, Bernardo, eu acho que vou discordar
0: um pouquinho de você. Assim, é, eu, eu acho que o Demon Harrison é um dos melhores caras na contenção de corrida, e... Pro Detroit, pelo menos, acho que a troca é muito boa no sentido de que o time era o penúltimo, né? Era o segundo pior time em jardas cedidas por terra, por jogo, né? Nessa média por jogo. Então ele já chega para ajudar, já virou titular do time, já conseguiu sete tackles na primeira, na primeira partida contra o Seahawks na semana 8. Além de conseguir é, um sec contra o Russell Wilson, então acho que ele pode ajudar muito. E principalmente por essa questão da compensação, né? Uma escolha de quinta rodada é uma escolha muito baixa. Então acho que Faz sentido pro Nova York trocar, mas pra mim o grande vencedor dessa troca é o Detroit, mesmo com o Nova York já pensando em reconstrução, em acumular escolhas de draft pro futuro, mas acho que o, a troca que eles receberam pelo talento que o Damon Harrison é, pelo potencial que ele tem de ajudar, principalmente no jogo terrestre, né, ele basicamente trabalha só nessa contenção ao jogo corrido, mas ele faz isso muito bem, é pra mim um dos melhores da liga e Detroit já pode sentir a diferença, porque como eu falei, em um jogo já conseguiu sete decks, que para um cara que joga ele na linha não é tão comum, né? Então, o um time que estava sofrendo muito, pode, pode contar com essa ajuda aí pro restante da temporada. Certo. Beleza, a, acho que a gente pode seguir aqui no, direto, no próprio Detroit Lions, que acabou trocando também um jogador, mas agora um jogador de ataque, né? Trocou o Golden Tate com o Philadelphia Eagles, pra uma escolha de terceira rodada, né? Exato. Então, é, Detroit se livrando aí do Golden Tate e apesar do time né ter trocado pro, pelo Damon Harris e, e ser uma clara mudança né uma clara troca que busca aquele acertinho a mais no time né para um time que está tentando brigar porque essa é NFC North como a gente já está na semana passada ainda está muito equilibrado ainda tem todos os times têm possibilidade mas o Golden Tate apesar de estar tá jogando bem só tinha mais um ano de contrato né e com 30 anos um recebedor já começa a ser uma uma idade mais questionável ele não está jogando mal mas o Kenny Galladay, que, que é o segundo anista que foi draftado pelo Detroit, está jogando muito bem e acho que esse crescimento de rendimento do Galladay fez com que o Detroit pensasse, não, beleza, acho que dá para a gente colocar alguma coisa aqui, colocar uma, receber mais uma escolha de draft por um cara que inevitavelmente ou, ou ia sair no, na, no final da temporada ou ia custar muito caro e talvez prejudicasse os planos de mais médio e longo prazo. Então eu gosto é. dessa troca para
1: os Lions. E para o próprio jogador é interessante porque eu tenho a impressão que no Eagles ele vai ser mais relevante no mercado do que os lá, né? Uhum. O, o Eagles estava precisando desse recebedor a mais. Aí. Até fez algumas movimentações para poder tentar contar com outros jogadores que ficaram disponíveis. Não conseguiu. E o Golden Tate é um jogador é, de qualidade, como você diz, contrato durando apenas um ano, mas pela idade que ele tem, talvez seja necessário mesmo para poder tentar mostrar se vale a pena uma renovação ou não. De qualquer forma, como você bem disse, o Detroit recebe uma, uma, posição, uma escolha de posição alta aí no draft, um né, jogador bastante veterano, e, e não sei se você concorda, mas eu acho que mostra também uma inclinação cada vez mais de preocupação defensiva né, do, do time do Detroit, que agora conta com o Matt Patricia no cargo de head coach. O fato dele... Agora contarem com o Demon Harrison e, e terem trocado o Golden Tate, que foi uma das principais armas ofensivas do time lá de Detroit nas últimas temporadas. Sim, não, concordo. A gente sabe o quão
0: dedicado ao lado defensivo o Matt Patricia é. E acho que se ele pudesse escolher entre ter o Demon Harrison e ter o Golden Tate, né? Acho que ele fica bem satisfeito de ceder essa, terça, essa quinta rodada e receber a terceira do, do Philadelphia para conseguir essa troca aí cruzada, digamos. E, e além da defesa, acho que um outro aspecto que, que pode contar também é no último jogo o, o, o ataque terrestre não funcionou tão bem. Mas a gente sabe o quão importante é e a gente está vendo quão, o quanto o time de Detroit está inclinado a tentar, a dar carregadas para que os seus corredores possam tentar as jardas pelo chão. Então acho que essa é mais uma, uma indicação também. E o que você tava dizendo do, do Golden Tate nos Eagles, acho que ali ele se encaixa muito bem. Você é, tem o, o, o Washington Jeff, que é aquele cara, aquele recebedor mais alto, que pode conseguir, às vezes, as recepções, mesmo sem tanta separação. O Nelson Aguilar, que é um cara muito ágil, muito móvel, e que acaba, acaba atuando um pouquinho mais no slot, então talvez isso tenha que ver com o Golden Tate, mas pode atuar também aberto no campo, é, vamos ver como que o Doc do vai lidar com isso. E como eu falei, o Golden Tate entrando ali no slot, ele é um dos melhores caras em, em jardas depois da recepção, né? Então, isso pode ajudar muito o Mendes, que faz vários lançamentos ali para os Tyrentes, para o Washington Jeffrey, em rotas mais curtas e que muitas vezes dependem de que os seus, seus recebedores consigam jardas depois da recepção. Exato. Né? É. Isso aí, fechamos aqui agora o Detroit que, que foi o time que mais se movimentou aí nessa última, nessa última semana. Podemos falar de um outro recebedor agora. Se o Detroit Lions se livrou do um recebedor de, né, veterano de 30 anos com o contrato acabando o Denver Broncos fez basicamente a mesma coisa, né? Trocou o Demeros Thomas e uma escolha de sétima rodada de 2019 com os Texans por uma escolha de quarta rodada e uma escolha de sétima rodada de 2019. E aí, Bernardo, você acha que para os Texans faz sentido? O Broncos já está ligando o modo Giants é, de pensar na próxima temporada? Que que você, como é que você vê essa troca?
1: Eu acho que o, os Broncos eles sinalizam assim, com a com a falta de necessidade que o elenco dele está indo de Mario Thomas porque ele ali seria improdutivo pela ausência de quarterbacks na equipe de Denver e por ter um ataque já improdutivo desde a última rodada, apesar de mostrar alguns lampejos de melhora, eventualmente inclusive nessa última semana o time de Denver ele perdeu para os Chiefs né, mas não foi tão massacrante quanto a gente achou que pudesse ser, Sim. mas de fato, mas, de fato, para o Demario Thomas faz sentido ele sair do time agora e vai ser uma arma mais eficiente jogando junto com o Deshaun Watson, que, por sua vez, né, ganha mais um nome de qualidade para o ataque aéreo lá no sex É um time que vai liderando a divisão, mesmo tendo começado muito mal, e que já tem o Deandre Hopkins, que é um recebedor sensacional, um dos melhores da NFL. E o Will Fuller, que é um cara jovem, né? Tá no terceiro ano, mas que é muito rápido e é um cara que se destaca muito por conseguir fazer recepções mais longas. Então é, agora com o Demario Stomus vai ter um, um trio de respeito ali e importante para as pretensões, possíveis pretensões do Texas de realmente ficar com a liderança da sua divisão e, e seguir rumo aos playoffs com alguma possibilidade dentro da IDF.
0: É, você estava falando desse trio aí, acho que os Texans tavam, poderiam sonhar com esse trio, mas na última rodada o Will Fuller machucou, né? Vai ficar fora do, da resta temporada, uma lesão de é ligamento verdade, cruzado. É verdade. Acho que até por isso, acho que eles não são jogadores de, de características tão semelhantes, como você falou, o Will Fuller é um cara mais em profundidade. Demário já foi mais esse cara hoje em dia, ele, ele não é... Por exemplo, o Kurt Lansouton tem sido mais uma ameaça no Denver do que ele nessas rotas mais longas. Mas ele pode ajudar, com certeza, tem um cara como ele. E além além do, do Will Fuller, o Kiki Kuti, que é o recebedor calor, que estava jogando muito ali no slot, nas saltas mais curtas, também tá tá um pouco baleado, não jogou a última partida. Então, os Texans que agora lideram a divisão, né, uma divisão que parecia toda inclinada para os Jaguars no começo da temporada. Então, estão vendo essa possibilidade de serem os líderes da, da divisão. Então, eles é, acho que é um investimento justo. Não é um investimento tão alto. demora estão umas né, tá acabando o um contrato, mas tá em contrato para a próxima temporada também, então ele não é uma contribuição só para esses últimos oito jogos aí da temporada e eventuais playoffs. Então ele pode trabalhar mais uma temporada e meia com o time. É, e como eu estava falando aqui do, do Cortland Sutton que, que tem sido muito uma arma em profundidade aí no time, o, o Demar Somos até ainda tem o um número de, de, de lançamentos na direção dele maior do que o Sutton, mas o Sutton tem vendo tem visto um crescimento é, nas, nas, semana a semana nessas recepções, ele tem se mostrado um cara bem confiável. Então acho que, assim como o Kenny Galladay jogando bem foi o fator para que o Detroit pensasse em trocar o Golden Tate, acho que isso funciona também para o Sutton aí em Denver, que fica atrás agora só do Emmanuel Sanders, que tem sido o cara com a melhor química aí com o K-Skin, que chegou nessa temporada. Então o Sutton ficando atrás só do, do Sanders agora. Vamos ver como é que esse time vai, mas parece que é. É um time que troca mais pensando no futuro do que exatamente em crescer nessa temporada, né? Exato. Beleza. Mas, a, a, temos, nós temos mais algumas trocas aqui. A próxima que eu tenho anotado aqui foi a troca do Tyman Comery. Os Packers receberam uma escolha de sétima rodada de 2020, que é talvez a, a escolha mais baixa que um time possa mandar aí, né? Se você uhum. tá lá no e você sabe o, o, que a última opção ali é, é, a, é a, a escolha de sétima rodada de dois anos, então... Os Ravens, pelo, pelo custo mesmo de, de um running back hoje na liga, né, como tem muita, muita oferta, é, teve que mandar pouca coisa para essa troca. E acho que é uma troca que faz sentido na rotação. Não é um cara que vai se titular. O Alex Collins, acredito, deva continuar carregando a maior parte das, das corridas do time. Mas ele é um cara que é muito bom no passe, né? Inclusive, ele começou como wide receiver, né?
1: É, um cara que acabou tendo que virar uh, running back por necessidade lá em Green Bay. E é uma troca que, até pela posição ali das Javes que estão envolvidas na, no, na troca, né? ela indica muito bem que, na verdade, é muito mais os packs assim, se desfazendo de um jogador do que qualquer outra coisa. Sim, sim. É um cara que já vinha tendo problemas de vestiário, ali de, de relacionamento mesmo com os companheiros de equipe, e mais do que isso, né, teve um erro que poderia ter custado a vitória do, que pode ter custado a vitória do Green Bay num jogo muito difícil contra os Rams na semana passada. Ele acabou sofrendo fumble num retorno de chute lá dos Rams, né, e o, no momento do jogo em que só dois pontos separavam as duas equipes, faltando do, aproximadamente dois minutos ali para poder terminar a partida. E eram dois minutos com Aaron Rodgers, eles tinham, acho que, um time-out ainda, né? E aí, realmente, a frustração de, daquele fumble pode ter sido a gota d'água, né? Porque o time dos, dos Packers se desfazer de vez do mundo. Eu... Agora, parece que achou um cara interessante ali, que é o Aaron Jones, no, no jogo terrestre de Green Bay, Então, não vai ser necessariamente uma falta muito sentida. E, assim como você disse, eu concordo, Lá nos Ravens ele vem pra somar, mas bem pouco. É um time que tem dificuldade com o jogo corrido, é só o 24º melhor da, da liga nesse sentido, com 96 jardas de média. Então, de qualquer forma, o pouco que ele puder somar vai ajudar o Baltimore Ravens, que precisa mesmo de melhorar um pouco nesse, nesse aspecto do jogo.
0: É, e pelo custo, né, times trocam escolha de sétima rodada às vezes pra poder... Né, dispensar junto com outro jogador é né, para subir alguma coisa assim acho que acho que faz sentido a gente vê que o time do Baltimore não é um claro candidato a, sei lá super bom mas é um time que pode chegar nos playoffs e que tem ameaçado junto com o Peter Silas, para mim são os dois times mais fortes da divisão da FC North e, e briga forte para mim pelo White Card então é, a gente viu no último jogo né, no jogo da última semana contra os Panthers que o time não conseguiu correr muito bem o flaco sofreu um pouco por ter que forçar algumas bolas de passo então acho que ele pode ser bem interessante, sim, nessa coisa, né? para exercer mais ou menos o, o papel que ele estava exercendo em Green Bay, né? O Giovanni's Allen, que é o reserva do Collins, também tem características mais de passo, então você vê o time montando aí um uma, na, até mais na questão da profundidade do que qualquer coisa, né? O um cara que vai chegar e vai jogar muitos, muitos snaps, como não vinha sendo em Green Bay, né? Estava tendo um comitê lá também, com um revisamento muito grande de, de snaps, então acredito que ele não vai ter um crescimento tão grande nos números dele. Uhum. É, mais uma troca aqui, agora envolvendo um time que tá brigando bem lá em cima, né? Os Rams trocaram pelo defensive e Fowler, que foi uma escolha de primeira rodada, né? Era um cara que tinha muito potencial quando saiu do college e que foi trocado aí os Jaguars por uma escolha de terceira rodada de 2019 e uma escolha de quinta rodada de 2020. É um cara que, como eu falei, veio com muita expectativa,
1: não foi mal, mas também não conseguiu ser o que se
0: espera de um cara selecionado na primeira rodada,
1: né, Bernardo? É, ainda mais nessa, na defesa de Jacksonville, né? Mas é, é difícil de fazer o diagnóstico do quanto ele poderia ser melhor, né? O quão decepcionante foi o desempenho dele e o quanto isso é culpa dele, o quanto isso é culpa de, de que a defesa do Jacksonville está decepcionando de maneira geral, e principalmente no, na posição que ele joga. Foi o grande destaque do time no ano passado, né, o time do Sexton, do Jaguars, e esse <risos> ano o front vem do time realmente deixando a desejar bastante, dificultando até a vida da bolsa secundária do time lá de Jackson. Então, é, é uma troca que talvez simbolize até um pouco a frustração do time com a com a situação atual do, da defesa, especialmente essa função da defesa, que é de, de pass rush. E pelo lado dos Rams, é, esperar que o pouco que ele pode fazer, né, e se continuar com o rendimento que ele vem tendo nessa temporada, ele tem números, como você disse, que não são sensacionais, mas são interessantes, ele tem dois sacks, um fumble forçado e oito técnicos, e um fumble recuperado, então, assim... Isso aí, junto de Aaron Donald e o Sul, né, ele, ele tem a possibilidade de fato de, de ser um cara relevante e mais um nome para ser temido na defesa dos Rams.
0: É, eu acho que aí no, no, os Rams, estão, como a gente já destacou algumas vezes, né, é, por conta até dessa questão do, 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 da folha salarial, sabendo que não vão conseguir manter todo esse plantel por muito tempo, né, por muitas temporadas, porque você não consegue pagar todos esses jogadores que vão exigir contratos muito altos então estão arriscando é uma troca que faz sentido porque não é uma defesa que tem sido excepcional contra o passe não me enganei a 23 terceira contra o jogo aéreo por enquanto na NFL o que a gente imaginava que seria bem mais complicado a gente viu tanto que o time demorou um pouquinho para ser para se equilibrar depois que o capitão Lib machucou e o sentido sentido foi até foi muito bem no último jogo contra os Packers a gente vai até destacar depois mas ele demorou um pouquinho para se encaixar ali, a secundária tava tendo um pouco de dificuldades, e um bom jeito de ajudar a sua secundária é exatamente pressionando o um quarterback, né, o Dante Fowler, acho que até por, por característica de jogo e pelo esquema dos Rams, não vai, não vai ser um cara que vai jogar todas as três descidas, porque é um time que joga no um 3-4 e ele é mais um de 4-3 mesmo, um cara que joga aberto pelas laterais, com dois caras pelo meio, mas ele deve entrar em situações mais óbvias de passe, que é aí em que ele é mais efetivo mesmo, ele é um cara especialista nesse, nesse pass rush, nesse apressamento de passe contra o quarterback adversário. Então, acho que faz sentido, não é, um, não é nada absurdo essa, esse, essa troca aí. Ele, e aí, pro lado do Jacksonville, a gente sabe que as coisas não estavam boas, e é um cara que poderia ter o, o, né, o contrato estendido pela quinta temporada com a, né, essa opção de ser o cara de primeira rodada de draft, mas é um cara que exigiria muito dinheiro, e aí Jacksonville já... já Pensando no futuro, que também pode ter esse problema de enfrentar ter muita gente querendo um contrato mais alto, né? Assim que chegar na Free Agents, talvez vendo que ele não estava produzindo tanto assim nessa temporada, já colocou aí ele pra fora e recebeu em troca uma escolha que pode ajudar. Um cara de terceira rodada, às vezes, pode ser mais um cara pra entrar nessa rotação, ou às vezes até pra pensar no ataque que tem tido ainda mais problemas nesse time de Jackson. Beleza? Beleza. É isso aí, acho que para fechar, a última troca que nós temos nós tivemos aqui na, nessa terça-feira, de limite para essas trocas na NFL, envolveu mais uma vez o Green Bay Packers, que mandou o safety Raha Clinton Dix pro Washington Redskins em troca de uma escolha de quarta rodada. Mais uma vez o Packers é, cedendo um jogador aí. E, bom, acho que é um cara que chega em Washington para ajudar uma secundária jovem, mas vamos deixar o Bernardo falar um pouquinho. O que, que você acha
1: dessa troca aí? É, ele sem dúvida é um cara que pode ajudar somar. Ele é um cara que de fato não muda o patamar de defesa, assim, apenas com a sua chegada, apenas com a sua presença, né? Ele não, é, ele não é um
0: safety top, top da NFL, né? Ele é um bom jogador, mas não é aquele cara que você olha e fala: putz, agora não é um Earl, Tom, um Earl Thomas, por exemplo, né?
1: Exato, é. De fato, não. Teve momentos. Altos aí né, durante a carreira, né? E, e momentos em que talvez ele tivesse aproximado disso, né? Desse, desse ponto de ápice, assim, mas de fato não teve essa consistência. Mas durante a sua carreira sempre foi um dos principais nomes da defesa do, dos Packers. Entra de novo aquela questão da, da sensação de, de oportunidade, né? O time dos Redskins vai aí é, liderando a na sua divisão e de uma forma até improvável, né? É uma das divisões que ao longo dos últimos anos vem sendo uma das mais temidas e mais complicadas da NFL, mas que ele conta com um, um Philadelphia Eagles que parece se recuperar muito lentamente da, da famosa ressaca do Super Bowl e com os Giants em frangalhos, né? E com o Dallas Cowboys que não 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 vem dando sinais de que pode ser um time consistente, então hum. os Redskins eles estão aí percebendo a possibilidade de, de realmente conseguir chegar aos playoffs, e nesse sentido, uma quarta rodada pelo Clinton Dix, ele, ela é razoável, porque é um cara que pode tornar essa defesa melhor e deixar o time ainda mais coeso, assim, né, e é, é um time que tem vencido os jogos sem fazer nada de muito espetacular, mas é o que se imagina de, dessa equipe, né? Até pelo ataque comandado ali pelo Alex Smith, e, e agora com o Clinton Dick lá na defesa, sendo uma voz experiente também, numa defesa que tem, tem nomes jovens.
0: É, acho que é isso, a defesa é muito jovem, né? O Quinton Dunbar, por exemplo, é um cara que tem tido boas partidas, mas que algumas vezes tem sido queimado. Né, teve um, um touchdown do Devin Fontes em cima dele há duas semanas em que ele foi engolido pelo Fontes, que nem é um recebedor dos mais brilhantes da liga. É um cara bom, mas não é um cara espetacular e, e tem tido um pouco de dificuldades. Acho que por isso, assim, para ajudar mesmo, ele deve jogar né, nessa, nessa secundária mais como safety mesmo, que é a posição dele. Mas é um cara que, que traz um pouquinho mais de mais experiência ao lado do George Norman ali, ali pro time que hoje é a única real ameaça ao título da divisão para o Philadelphia Eagles, né? Como você disse, ah, no, no, é difícil de ver é, Dallas melhorando muito, porque é o que precisa para poder competir, e Nova York já era. Então, de forma até um pouco surpreendente, esse começo bom de, de temporada do Washington, pela consistência, né? Não é um time espetacular, não vai ter jogos incríveis, mas tem conseguido boas vitórias, venceu os Giants por uma margem até pequena, só uma posse de bola nesse, nesse último final de semana, mas continua vencendo. E Filadélfia tem tido semanas em que vai muito bem, mas semanas muito complicadas. Então, acho que é uma, uma troca que faz sentido. Porque talvez esse fosse o lado menos experiente do time. Não necessariamente o pior, mas o que precisava de mais experiência. Para um cara que, né, a gente falou de Detroit, falou de, de Denver trocando por caras que em final de contrato. O Hackington Dix também será free agent na próxima temporada. Então, né, aparentemente não fazia plano dos parte dos planos futuros do time dos Cabeças de Queijo. Beleza. É, acho que, que ficamos por aí nas trocas, acho que nós passamos por todas aí. Como a gente estava falando antes de entrar no ar, nenhuma troca super bombástica, tanto que a, a, a escolha de draft mais alto envolvida aí foi uma terceira rodada. É, foram terceiras rodadas, né? melhor dizendo. É, mas são caras que podem chegar para somar, não, é, não são jogadores que vão ser as estrelas do time nas, suas, nos, nos novos, nas novas equipes, mas a essa altura do campeonato também, muitas vezes por um aluguel, digamos, de meia temporada, é isso que você pode esperar de um cara, né? E acho que os times que trocaram, na sua grande maioria, acho que a troca foi boa para muitas das partes, pelo, pelas diferenças de, de expectativa, né? Times que estão brigando, com, é, coletando mais talento e times que estão, já pensando no futuro, conseguindo cada vez mais escolhas para os próximos drafts.
1: E, e, Gabriel, num, num balanço geral, assim, você acha que teve um grande vencedor dessas trocas? assim, Ou alguém que você acha que vai ter mais impacto? Levando em consideração o que já aconteceu na, na, ao longo da, das semanas até aqui, né? não só nessa última semana de troca, mas não sei, quem você acha que vai trazer mais diferença? Mesmo? Eu, eu apostaria, por exemplo, no Golden Tate lá nos ídolos. Talvez Sim. ele seja o cara que traga mais impacto. Ou, em, ou no Amari Cooper, no, no Dallas, né mas aí eu acho mais difícil.
0: É, acho que, que o Golden Tate é um bom nome exatamente por ser um time que tá, que tá montado hoje para brigar por, por coisas mais altas na temporada. A gente sabe que é um ataque muito predicado no jogo aéreo, muito mais do que no jogo terrestre. É, a, a lesão do Jaijai complicou muito esse jogo terrestre do time, e, e esse comitê de running backs, Sandra Deron Sproles, Eita, tá difícil. Darren Sproles, que parece que tá voltando da lesão dele. Tem tido muitas dificuldades, então... É, parece, me parece mesmo uma opção interessante. Acho que é o cara que talvez esteja mais próximo de contribuir agora. O Dante Fowler pode ter um impacto, talvez, não tão visível assim, em números. Mas pode ser um cara que ajude também. Mas eu acho que eu me decepcionei muito com ele. Porque ele era um prospecto muito com muitas expectativas em volta mesmo, saindo do, do, do college, e no Jacksonville ele foi bem, como eu falei, mas não foi espetacular como o cara que se esperava, mas vamos ver, essa defesa dos Rams também é uma defesa que tem crescido, e... mas acho que o principal problema do time, que é o jogo corrido, ainda não, né, não teve um não um, um endereçaram com um jogador novo, Esse, o Dante Fowler vem claramente para ajudar no pass rush, mas vamos ver, às vezes uma coisa compensa a outra, a gente sabe como que na, na, no futebol americano principalmente na defesa é, às vezes você força mais de um lado e consegue equilibrar as suas, as suas carências em outros setores do campo e vamos ver acho que esses dois anos para mim se destacam
1: principalmente nesse último dia aí pular para uma outra questão que envolve a parte gerencial aí né mas ela foi um pouco acima só do corpo de jogadores Sim. né a demissão do Will Jackson lá foi lá incrível né a demissão enfim né talvez uma das das mudanças mais esperadas na NFL, já poderia ter acontecido a, a, na última off-season, já poderia ter acontecido na off-season retrasada, mas ela só aconteceu agora e o que mais chama atenção é que talvez a demissão tenha mais a ver com um certo desgaste que ele tinha ali com a própria comissão e o Todd Hayley ali que acabou saindo fora algumas horas depois também. Né? Mas... Sim. E não o péssimo desempenho que ele vinha tendo na frente do time. Né? Talvez tenha sido também só uma desculpa né, do, da, da direção do Cleveland Browns, mas é o de fato que o Hugh Jackson era um dos caras ali que estava todo mundo querendo a cabeça dele porque o time dos Browns, embora não super talentoso, não era um time que, que condizia com os péssimos resultados das últimas duas temporadas.
0: É, Em duas temporadas e meia em Cleveland, foram... É. Três vitórias em 36 jogos, isso. Em 36 jogos foram três vitórias. Então é
1: um aproveitamento é. ridículo, né? Ele é o, é o segundo pior head coach da história moderna NFL
0: É verdade. E a gente, a gente sabe que os, os Browns também trocaram de general manager da, da última temporada pra essa, né? John Dorsey. Claramente não era tão fã assim como se especula que o dono do, 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 Cleveland, Brown, do, do Cleveland Brown seja fã do Rio Jackson. Então acho que com essa troca de farpas entre ele e o coordenador ofensivo, Todd Helic, que também, como o Bernardo disse, foi demitido horas depois, viu essa, essa, essa chance como uma boa hora para conseguir trocar. Acho que essa, essa insatisfação do Dorsey com o Rio Jackson fica clara até numa troca que já tinha acontecido. Você mandou o Carlos Hyde, que teoricamente era um running back importante, mas. Porque claramente o, George, o Dorsey preferia o Nick Chubb como o running back principal do time. E meio que para forçar o Hill Jackson a ter que tomar essa decisão, ele simplesmente tirou a concorrência, mandou para longe o Carlos Hyde. Então as coisas pareciam que realmente não estavam muito boas. E Cleveland precisa ter consistência para desenvolver o Beck Mayfield, que se, o futuro da franquia gira em torno desse cara, né? o QB foi draftado na primeira escolha geral.
1: É, o, o, no início da temporada, né, antes de começar, de fato, a temporada regular, eu lembro de, de já terem começado algumas rusgas em relação à possibilidade da, do Baker de começar jogando, né, ou o Tyler Taylor ser realmente o titular do time, e, e algumas aspas, assim, um pouco polêmicas do rio Jackson, no sentido de tentar controlar e ter o time nas mãos, né, falar que ele decidiria e que a, não teria muitas influências externas, por exemplo, do General Manager, ou mesmo de pressão, de imprensa, torcida, querendo ver logo o quarterback Hulk, né? Ele, aos poucos, foi cedendo, né? Inclusive porque o Beckerman, quando entrou, se mostrou mais capaz do que o Tyler Taylor para comandar esse ataque, mas, de fato, parece ter chegado num, num ponto, assim, é, que não dava mais para segurar, né? E o Rio Jackson, ele teve um bom desempenho como coordenador lá em nossos Bengals, ele é um cara que pode ainda permanecer com alguma função em algum time na Liga, mas de fato, o, a história dele como head coach provavelmente terminou de vez agora, né, com o William Browns, e, e vai ser bom para os dois, né, deve estar sendo também muito muito agradável e satisfatório pro cara ficar tendo que conviver com dois anos aí de derrota atrás de derrota e pro Levan Gauss, enfim a possibilidade de poder tentar pensar em algo um, não nessa temporada né mas nas próximas aí porque é, precisa mesmo de, de alguém que consiga fazer esse time render mais extrair mais do talento que tem nos seus jogadores principalmente numa das divisões mais complicadas né, da 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 UFC que tem os Steelers comandando há bastante tempo, mas o, também o Baltimore Ravens e o Cincinnati Bengals sempre ali, né, figurando e com alguns lampejos de brilhantismo. É, assim, acho que
0: é, um resumo de, dessa passagem do Hugh Jackson assim, pelo, pelos Browns pode, pode ser observado para quem viu o Hard Knocks, né, que é aquele programa da TV americana que filma os training camps de um time por temporada. O time escolhido desse ano foi o Cleveland Browns, e assim, você vê que o Rio Jackson ele tem muitas decisões questionáveis até no, é, no sentido de relação mesmo com, com os jogadores, com os com seus companheiros ali da, da comissão técnica. Ele deu, como o Bernardo falou, ele deu declarações muito polêmicas nessa intertemporada já. Antes da temporada começar, ele já tinha falado que o Baker Mayfield não ia fazer nenhuma, né, porque tem a questão de treinos e repetições que são limitadas né NFL, os jogadores não podem, os times não podem treinar os jogadores quantas vezes eles quiserem, então se você quiser aprimorar um cara, por exemplo, um cara que, que tá vindo, né, no caso do Baker Mayfield, direto do draft, sendo uma escolha tão alta, às vezes você quer dar aos poucos um pouquinho de experiência pra ele nos treinos, com o time titular, e ele já disse que o Baker Mayfield não teria nenhuma repetição com o time titular, o que acabou mudando por força maior de lesão do Tyler Taylor e que se mostrou uma boa, uma boa escolha, pro, né, uma boa decisão aí forçada, digamos, pro time dos Browns, uhum. mas a gente vê o quanto o Baker Mayfield tem potencial, isso fica evidente, né, o talento dele, mas o Rio Jackson não consegue colocar os seus calouros, os seus quarterbacks calouros em situações tão positivas. Em muitos times a gente vê que os treinadores colocam é, eles para fazer leituras mais simples em situações para se mover no pocket, pra fugir um pouquinho da pressão e aconteceu com o Sean Kaiser na temporada passada que foi, se não me engano, o líder de interceptações na temporada passada e a gente vê o Baker Mayfield tendo problemas também com isso. Não é um cara muito forte então não é um cara que vai conseguir sozinho se livrar ali muitas vezes da pressão precisa estar mais em movimento, mas é um cara que tem muita atitude, que tem talento com o braço, que consegue fazer lançamentos, então seria, seria interessante, né, ou vai ser interessante a gente ver como que o próximo treinador vai conseguir encaixar melhor esse plano de jogo ofensivo com as características do Baker Mayfield, que se assemelha muito mais, por exemplo, com o Dill Brees, que é um cara mais baixinho, do que exatamente com o Big Ben Hotensberger, por exemplo, que é um cara que muitas vezes sozinho no pocket se salva de sexo, se salva de pressões, por ser muito forte, né? Certo. É, só para completar, é, é, tô lembrando aqui, o Greg Williams, que era o, def, o coordenador defensivo, que também é mais um dos caras que chama a atenção aí no Hard Knocks pela personalidade dele, é, vai ser o, o, o treinador principal de forma interina até o time tomar uma decisão. E outra estatística que eu lembrei aqui bem legal é que o Hugh Jackson é o sexto técnico consecutivo dos, dos Browns que é demitido depois do segundo jogo contra os Steelers na temporada. Né, são times que se enfrentam sempre duas vezes por ano por serem rivais de divisões a gente vê o quanto que essas derrotas né ou esses maus resultados contra os Silas têm influenciado as, o futuro das decisões do as decisões futuras perdão do Cleveland, Cleveland Browns porque o time com certeza leva muito em consideração vencer esses esses clássicos né a gente sabe por exemplo como que no futebol da bola redonda muitas vezes um clássico pode ser determinante para um trador que Ficar ou não no cargo e isso parece influenciar demais o, quem comanda as coisas lá em Cleveland. Ou, nesse caso, talvez tenha sido a desculpa perfeita para chutarem o Rio Jackson de, 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 de Cleveland.
1: É uma das divisões com, com duelos mais quentes, né? Sim. São sempre confrontos muito
0: físicos mesmo. assim, são, É uma divisão até por, por uma questão geográfica mesmo, de ser né, a divisão que está mais no norte, às vezes com climas mais frios, em jogos em que você não consegue passar uhum. muito a bola, o jogo é sempre muito, muito mais pegado do que a gente vê em outras partidas da NFL. Exato. Delícia. Bom, vamos
1: para os jogos agora, né, Gabriel?
0: Tá, tá bom de falar de, de extra-campo, né? Vamos falar um pouquinho de bola voando aí.
1: Vamos até porque estamos na metade da temporada, então temos que falar de jogos aí antes que seja tarde demais. Exatamente.
0: Saints, Saints e Vikings? Vamos começar. Podemos começar com esse jogo aí Saints e Vikings, que, que era um dos jogos mais... Se não o jogo mais aguardado da, da semana, a gente destacou muito ele no podcast da semana passada, até como uma, uma eventual revanche aí do, do, da, da final de conferência. Não, da semifinal de conferência, né?
1: Uhum.
0: Da temporada passada, em que teve o lance final ao milagre de Detroit. E dessa vez... É... O, o New Orleans Saints conseguiu dar o troco, né? Conseguiu uma vitória importantíssima no jogo contra um dos times que pode brigar com ele aí para para ser um, até um dos líderes de divisão aí na, na NFC, né?
1: É, já brigaram na, na temporada passada, né? E, e é uma vitória muito importante para o Saints, que como a gente já destacava na última na nossa última conversa aqui no, no podcast, tem uma tabela muito complicada mesmo. Muito e, mesmo. O time do Sainz não vai pegar tarefa fácil é, nas próximas partidas, então vencer o Minnesota é muito importante pelo resultado mesmo. Agora, pelo rendimento e pelo desempenho, no, sendo bastante eufemista, foi um jogo, no mínimo, assim, econômico do é. Sainz. O
0: time Porque... que a gente sempre viu se destacando pelo ataque, né, com o Brees lançando muitas jadas. Aham. Uhum para touchdowns, talvez a defesa tenha sido até mais destaque nesse jogo, né, B? É,
1: exatamente, porque você vê o Joe Brees com 120 jardas, né, só um touchdown, ele teve uma interceptação, um, um, uma média de jardas por passe realmente muito baixa, e, e mesmo a produção terrestre do Saints não foi lá na, na das melhores, né, o, o Marquinhos e o Camara agora dividiram realmente iguais, ali o número de carregados, cada um teve três, mas o Mackinac com um rendimento um pouco melhor, 63 jados, o Camara com 45. É, os dois não conseguiram romper os, os bloqueios, algumas jogadas mais interessantes que o Camara, né? Mas, de fato, o time do Minnesota teve uma produção muito mais constante e muito mais interessante e prolífica ao longo do jogo. Né? O Kansas já teve é, quase três vezes o, o número de jadas do Drew Brees, conseguiu dois touchdowns. Um time que conseguiu dividir mais a bola ali no backfield para os seus corredores. Então, o time do Minnesota, ele teve assim, no desempenho, talvez não dá para poder comparar muito com o futebol, né? O nosso futebol aqui, o futebol tradicional inglês. que... Aquele time que joga melhor, tem um futebol mais vistoso, cria melhores chances, mas no final das contas comete alguns erros que custam a vitória. Foi o caso clássico do Minnesota nesse jogo, Sim. foi ali um, um, um problema claro de comunicação entre o Kirk Cousins e o Stefan Diggs em uma interceptação, e uma falha que deve doer bastante para o torcedor de Minnesota do Adam Peel, que conseguiu mais uma grande partida, mas só foi um fumble que foi recuperado e levado até o pela um pela defesa do Sainz. É. Foi realmente o fiel da balança nessa partida que fez com que o Saints conseguisse sair de Minnesota com a vitória.
0: É, acho que você destacou muito bem, os turnovers foram, foram cruciais aí, né, e aproveitar também, né? capitalizar em cima desses turnovers, foram, foram cruciais para que o Sainz saia com, com a vitória. E como você disse, assim, pegando algumas estatísticas do jogo para ilustrar um pouquinho de como os Vikings foram melhor no jogo, First Downs, 27 a 17 para Minnesota tempo de posse de bola, o time de Minnesota teve 31 minutos contra 28, não foi tanta diferença assim, mas conseguiu é, é um pouco mais de, de, de tempo é, no ataque, né e aí é você já falou, o Kirk Cousins, apesar da interceptação, teve um bom jogo até, foram quase 360 jardas com dois touchdowns, e o Drew Brees bem econômico, com apenas 120 jardas, lançando a primeira interceptação dele na temporada, né? demorou, foi na semana 8, mas o Drew Brees errou, aí, mas, e talvez no pior jogo dele até agora né? E, e dessa vez o time conseguiu, apesar de um começo de jogo com a defesa indo bem mal assim, o Minnesota conseguiu explorar bem esses problemas, principalmente da secundária o ele foi queimado várias vezes pelo Kirk Cousins e, e o Adam Thielen ou até o, o, o Lacombe Treadle que nem é um recebedor da, daqueles mais espetaculares mas Diggs, Thielen e Treadle foram muito bem contra a secundária no começo e lá Apple também foi muito mal nessa estreia dele mas a defesa Sim. conseguiu forçar erros e conseguiu é, fazer com que o time capitalizasse nesses erros, o que levou a uma vitória de certa forma que nem com, né, o placar condiz menos ainda com o que foi o jogo, 10 né? pontos de diferença, tá longe de ser a diferença entre os times aí, que foi um jogo, de certa forma, até bem equilibrado, né?
1: Exato, realmente e esse, esse equilíbrio estava talvez pender assim, de desempenho de
0: novo, né mais pra Minnesota do que para New Orleans. Exato. É, jardas totais, por exemplo, 423 de Minnesota contra 270 de, de New Orleans. É muita diferença. Tá mais perto do dobro do que de qualquer coisa, né? Então, Minnesota muitas vezes criou, mas entregou a bola em situações, às vezes até na red zone, né? E acabou isso, acabou custando muito caro. É um time que a linha ofensiva, como a gente já tinha falado também, a linha ofensiva com muitos problemas e, e a linha defensiva de, de New Orleans, que nem é tão espetacular a pressão no passo, conseguiu muitas vezes tirar o Kirk Cousins né, das situações mais confortáveis e esforçou alguns erros como na interceptação que ele lançou na bola que ele estava tentando achar o Stefan Diggs ali. Mas é isso. E justiça também não dá pra, né como você falou do futebol, nem sempre o time que joga melhor ou o time que tem mais produção nesse caso sai necessariamente com a vitória.
1: Exato. E, vamos, Próximo.
0: Vamos. vamos lá. Acho que o outro grande jogo da rodada, que também foi outro jogo que a gente destacou, né, no, no podcast da última semana, foi Green Bay Packers e Los Angeles Rams, né, que foi um jogo também, a gente já, já falou um pouquinho sobre ele, aí no, no, que astro, a tro, no que envolve a troca do Ty Montgomery, e que foi sofrido pro, pro torcedor dos Packers, né não poder ver o Aaron Rodgers num drive final, precisando levar o time só para a distância de field goal, que conseguiria a vitória contra o único time que continua
1: invicto, né? É, a receita estava pronta ali, né? Todos os ingredientes necessários do Aaron Rodgers conseguir mais uma virada, ele já teve algumas inclusive, nessa temporada, né? É, dali no último, nos últimos minutos, do último quarto, e não sei, eu imagino que vendo o jogo o torcedor dos Rams devia estar desesperado naquela situação, e o dos Packers até um certo, de certa forma tranquilo. porque a, a sensação
0: que dava durante o jogo era essa mesmo, né? Os Rams vão, conseguiu parar aqui, ó, A defesa conseguiu parar os Rams no field goal, o Aaron Rodgers vai ter tempo, vai ter timeout, vai ter. vai precisar. não vai precisar percorrer o campo todo. É só uma questão de, de tempo, assim, parecia até meio óbvio que ele conseguisse chegar até a distância necessária para chutar um field goal, né?
1: É, não, não era necessário nem um touchdown, né? e a diferença do jogo acabou sendo um safety a favor dos, dos Rams. Né? Então foi um jogo muito parelho mesmo, apesar de momentos distintos. né Começou meio tenso ali, os dois times com bastante dificuldade em conseguir com, conquistar até mesmo first downs e posições de pontuar no ataque, até que o time do, dos Packers é, deu uma certa deslanchada né? em duas postas seguidas, conquistando ali 10 pontos, um touchdown e um e um, um field goal, uh, um bom jogo do Aaron Rodgers e do Jared Goff, né, mas o, os special teams dos Rams, eles merecem menção honrosa. Sim. Dois, assim, que parecem meio bobos dentro do jogo de futebol americano, mas foram dois punts ali, especialmente é, colocados na, nas últimas cinco jardas do campo, para o time dos do Packers sair e na segunda oportunidade que o Aaron Rodgers ficou ali contra a parede o safety acabou acontecendo e, e aí entra toda aquela questão do, do investimento dos Rams no time né e assim, por mais que não seja consistente o bom desempenho defensivo eles têm talento suficiente para conseguir fazer as jogadas nos momentos decisivos e esse safe é, acabou sendo de fato decisivo foram os dois pontos né não foram esses dois pontos é lógico, né? o jogo percorreu bastante depois disso ali mas os dois pontos do safety acabaram é, sendo a diferença entre as duas equipes no placar, um dos jogos mais disputados e equilibrados que a gente viu né? e é muito bom né Gabriel, porque às vezes a gente fica muito na expectativa de, de que duas grandes equipes consigam fazer um grande jogo e na hora que vai o jogo é muito mais brigado do que jogar, Sim. mas essas duas
0: os times eles conseguiram corresponder às expectativas Não é e assim pela segunda semana consecutiva a gente vem aqui para destacar os special teams né? O quão eles foram fundamentais para a vitória dos seus times né? Na semana passada os patriots conseguiram uma virada de, de clima e também no placar muito em função de como os special teams conseguiu pontuar é, com dois touchdowns e dessa vez assim o primeiro o primeiro quarto do green bay principalmente na defesa foi de longe para mim o melhor do time até agora do lado defensivo da bola, o Jair Alexander conseguindo anular o, o Brandon Cooks, que é uma das tarefas mais difíceis da liga, o calor foi super bem contra o Cooks, que é um dos recebedores mais perigosos em profundidade também, é, nessas rotas médias ali, e, e o time vindo da Baia parecia estar realmente muito bem preparado para enfrentar os Rams, né? Conseguiu tirar o sossego do Jerry Goff, conseguiu confundir muitas vezes o, 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 o QB dos Rams, mas o safety, como você disse, mudou o, o, não só, né, colocou pontos no placar, os primeiros dois pontos dos Rams no jogo, como mudou o clima da partida, né, logo em seguida também o time, já por conta da, da regra, quando você consegue forçar um safety você recebe de volta a bola também, conseguiu marcar o touchdown, que poderia deixar o time a um ponto atrás do Green Bay, tentaram arriscar ali a conversão de dois pontos e acabaram ficando dois pontos atrás, mas poderia inclusive ter empatado o jogo, né, numa jogada, basicamente por conta desse, desse safety, né, esse safety poderia ter gerado toda essa, toda essa pontuação aí pros Rams. E, e acho que a, a defesa do Green Bay fez uma, uma excelente atuação na primeira etapa e na segunda etapa os ajustes do que veio e também o cansaço que é inevitável quando você joga contra um time que tem tantos, tantos bons recebedores que tantas vezes coloca, né, que tantas vezes corre rotas tão perigosas e consegue avanços tanto pelo ar, tanto quanto o Todd Gurley correndo ali é, que mais uma vez passou das, das 100 jardas, né? O Todd Gurley, pra mim, é, é, tá, é, um, é um dos dois caras que estão brigando pelo título de MVP nessas primeiras, nessa primeira metade da temporada. Um grande destaque mesmo ali pelo lado dos Rams. É, então, acho que a defesa cansou, mas acho que o, o, o erro, né, o, o fumble que o Montgomery sofreu no finalzinho do jogo ali, na hora que a bola seria devolvida para Rodgers, fica muito doloroso para o time. E não sei, vou, vou jogar uma polêmica aqui, mas... É, você acha que talvez o Ryan Rodgers seja hoje o cara mais, sei lá, mais confiável num, num drive desse de dois minutos para levar o time? Eu já vou adiantando que eu acho que sim. Acho que hoje, se eu tivesse que escolher entre qualquer quebrada liga, eu escolheria o Rogers.
1: É, tem aquelas brincadeiras de rede social, né? Tipo, último número de telefone e tal, não sei o que. Quem você... Quem você... Se estivesse defendendo a sua vida né, para algum quaderno, você estaria vivo ou morto. E sempre tem, né? Tipo, Aí tem o um Brock Osweiler, um, 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 <risos> o um, um, um Aaron Rodgers. E é, sem dúvida. Não tem comparação com nenhum outro. É, lógico, né? O Aaron Rodgers, ele é um dos mais talentosos. E talvez se a gente tiver uma discussão aqui sobre talento bruto mesmo, em geral, e talvez Sim. seja até o mais talentoso, Sim. né? Concordo. Justamente porque, sei lá, os outros grandes nomes, o do Tom Bray e o, o Joe Brees, já são caras que são mais velhos que ele, não tem a mesma mobilidade, o mesmo vigor físico, então talvez ele tenha ali fisicamente uma disputa maior com o Russell Wilson e tal, e aí ele é claramente mais talentoso, apesar do Wilson ser o guarda -real também. Então, é, mas assim, isso ainda cabe muita discussão. Nesse aspecto de poder levar um time pra vitória nos últimos minutos, eu acho que não cabe discussão alguma, cara. É, ele é o melhor mesmo e não foi uma, duas ou três vezes que ele já fez isso. Foram várias vezes em momentos diferentes, em situações de, de maior ou menor pressão, machucado ou saudável. Então ele sabe fazer isso mesmo. Então, eu acho que nesse sentido não tem ninguém, né? tão mais capaz ou que poderia fazer isso mais oportunidade se tivesse que tentar do que o Aaron Rodgers.
0: É, concordo, concordo em gênero número meu diriam meus professores de, de gramática no colégio. E o, o, o que antes que as pessoas né, dêem esse também, eu, eu acho que o, o Tom Brady é o melhor de todos os tempos. Acho difícil co conseguir argumentos contra isso. É, mas o Aaron Rodgers talvez seja o mais talentoso hoje, nesse momento da carreira, né, pelo que você falou. Vigor físico e, e capacidade de conduzir o time até em situações... De, de lesão e tal, que a gente já viu ele conduzindo, então acho que o Rodgers é nessa situação, talvez seja o meu cara favorito, mas vamos deixar essa polêmica de lado um pouquinho aí, porque a gente sabe que mexer com o com quarterback já é complicado e duas torcidas tão, tão fortes principalmente aqui no Brasil, como a de Patriots e, e de Packers, com certeza vai gerar alguns, alguns burburinhos aí é,
1: já é um assunto que a gente vai falar mais pra frente Takers e é, exatamente ah, acho que a gente já pode pegar
0: esse gancho aí, vamos aproveitar porque nós estamos falando dos dois aí o grande jogo da semana que vem pelo menos, acho que sim, temos outros bons jogos mas acho que até pela narrativa de ser um encontro que acontece poucas vezes, vai ser o segundo jogo entre os dois, é Patriots uhum. e Packers, né, Tom Brady contra Aaron Rodgers, o que, que a gente pode esperar desse jogo aí, além de né, um grande jogo
1: eu acho, assim, o jogo vem num um bom momento da temporada, apesar de ser aquele momento pro brasileiro em especial, assim, mais complicado, que vai ser o primeiro jogo que começa às 11h20 da noite, uhum. então, vai ser bem tarde, vai terminar bem tarde, mas é, logicamente vai valer a pena, e vem num bom momento da temporada, porque é aquele momento em que classicamente os Patriots começam a encontrar o seu futebol americano, que vem levado ele a ser grande time da eh, conferência e talvez da Liga, nas últimas décadas. Eu, tá engrenando, tá melhorando bem, a gente não falou do jogo deles dessa semana porque não tinha nem necessidade nem que comentar, mais um massacre em Buffalo, né, 25 a 6 é, O time vai conseguindo se recuperar no sentido defensivo, vai voltando a ser consistente, né? os ajustes vão dando mais certo e o Tom Brady vai de novo ali se encaixando e tendo uma química interessante com seus recebedores. É, de novo é, parece... o comitê de running backs voltando a funcionar, né? Um monte de gente junta e, e alguns ataques até mais inventivos do que o Bill Belichick costuma utilizar, né?
0: É, o Cordeiro Alpera alinhando como recebedor e carregando a bola dez vezes vindo do backfield, né? A gente sabe que ele é muitas vezes usado em situações... Mais engraçadinhas assim, para tentar confundir a defesa, mas muitas vezes alinhava como o, o corredor principal, mesmo assim, né? E, uhum. e a gente vê isso muito por conta da lesão do Sonny Michel, que ficou de fora demais um jogo aí. Não se sabe muito bem como é que vai ser a evolução dele, tá meio que para ser determinado. Então, se ele voltar, é com certeza uma, uma grande adição aí para o time dos Patriots e que, mais uma vez, assim, o jogo, principalmente no primeiro tempo, foi bem amarradinho contra os Bills, só field goals aí, mas que a partir do momento em que o Buffalo deu uma vacilada, a, a, as partes do time que não atacam também conseguiram brilhar, né? Como na semana passada contra os, contra os Bears, mais uma vez, agora a defesa conseguindo anotar touchdown, conseguindo pontuar o time, e que é, é, era um jogo meio esquisito, né? Antes da partida vieram alguns, algumas notícias de que o Josh Gordon ia sentar um pouquinho, por conta de indisciplina, que o time estava um pouco incomodado com a postura dele, ele acabou é, ficando um pouquinho de fora, mas jogou boa parte do jogo aí, não foi nada que tirou tantos snaps dele, mas já é um problema que a gente sabe que, sabia que o Biblioteca ia ter que lidar, né? É um cara que tem uma personalidade complicada, que tem os problemas extra-campo dele, mas como você disse, o, o, o Tom Brady conseguindo conectar muito bem, e Julian Edelman, por é, nos, entre os recebedores de destaque, ao lado do James White, que a gente sabe que é um running back que recebe muitas bolas nesse jogo, né? o ataque não foi sensacional como a gente se acostumou a ver nas últimas rodadas, nas três rodadas anteriores com 38 pontos, mas mais uma vitória que no final não, não causou nenhum perigo ali, o time de, de New England continua destruindo seus adversários de divisão.
1: É, e, e pelo lado de Green Bay eu acho que a possibilidade de vitória deles, principalmente por ser é um jogo fora de casa caça, por, pela postura e pela consistência do jogo defensivo analisando mais diretamente esse jogo contra os Rams, né? sim, se eles sim. conseguirem fazer perto o que fizeram no, no primeiro tempo é, existe uma possibilidade real de vitória dos Rams sim. principalmente porque não pode o placar muito distante e um placar curto para o time dos Packers, ele é sempre um perigo, né? Porque como a gente já disse, o Aaron Love simboliza bastante poder ofensivo e, e não é só assim, o que de fato ele representa, a possibilidade que ele representa de vitória mas até pra, de preocupação para a defesa adversária, nunca sabe o que, ele vai o que ele vai poder fazer o que ele vai conseguir fazer você deixa o jogo tenso até o final, ele desgasta até emocionalmente o, o time adversário e, e, e deve ser um desgaste jogar nesse Defesa do Special mesmo, psicológico, né? porque é, é um sistema complexo, sofisticado e que deve ter muita falação do, do, do Bill aqui na orelha ali o tempo inteiro. Né?
0: E, é essa, e a é tensão de
1: saludar contra o Neurologa deve ser muito nervosismo.
0: A gente sabe que o Bill Belichick e o Tom Brady são dois dos caras mais perfeccionistas da liga, né? Então, a gente nunca vê rostos muito felizes, assim, digamos, em campo, né? Claro que todo mundo tá super satisfeito em vencer, mas você vê que o nível de concentração e a exigência que né, tanto o líder em campo, que é o Tom Brady, quanto o líder fora de campo, que é o Bill Belichick, exigem de todos os jogadores, né? Do primeiro ao último cara ali do, do elenco é muito alto. Então, a gente sabe que mentalmente esse time às vezes pode ter problemas por isso, assim, porque às vezes a exigência é muito grande. Mas você destacou aí a defesa do Green Bay, eu acho que é, concordo total com você de novo. A gente viu a defesa de Buffalo no jogo né, da, da segunda-feira, conseguindo muitas vezes tirar o sossego do, do, do Tom Brady, e a gente sabe, até pelas características, principalmente pela idade dele, é um cara que já passou dos 40 anos de idade, quando ele tem que se movimentar no pocket, quando ele não consegue plantar os pés, é, muitas vezes ele, isso ocorre em erros Quando ele tem muita tranquilidade A gente sabe que ele vai destruir o seu time E ele tem feito isso em mais uma temporada Mas nos jogos em que ele teve uma, Que ele sofreu mais pressão é, Ele teve ele teve né Performances mais complicadas Ele não conseguiu ter tanta sequência O Detroit no começo da temporada Conseguiu fazer isso pressionando muito bem A gente viu o Buffalo fazendo ontem E a gente, como, como a gente já destacou Viu o Green Bay fazendo isso durante boa parte do jogo contra, contra os Rams, que é uma equipe que tem uma linha ofensiva muito boa, das melhores da NFL. Acho que, que a, a, a linha dos Patriots também é boa, mas talvez eu goste mais a dos Rams, da consistência. E até pelo, pela quantidade de coisas diferentes que esse ataque mostra, as defesas adversárias têm um pouco mais de dificuldade para poder atacar o QB. Então eu, eu, eu fico empolgado, acho que essa partida pros Packers, dos Packers contra os Rams. Apesar de uma derrota, mostram que esse time pode ser melhor na defesa, porque é uma história que a gente já viu muitas vezes acontecer, por exemplo, com o Dill Breeze, né, é um cara que a gente sabe que vai produzir, mas se tiver uma defesa ali para ajudar, o potencial de vitória é muito grande, porque a gente né, sabe que ele vai colocar, que, que o Aaron vai colocar pontos no placar, então quanto mais baixo esse placar tiver, maiores são as chances, né, Eu Tava tava até vendo aqui é, alguns sites apontam uma, uma percentual de, de favoritismo para Green Bay de quase 70%, Acho que faz sentido por jogar em, de, de, de New England, perdão, de quase 70%. Faz sentido por jogar em casa, por ter o Tom Brady, por estar numa sequência boa. Se não me engano, acho que são quatro vitórias seguidas, né? E, e o Packers vem de derrota aí jogando contra os Rams. Mas, é, apesar de todos os problemas do Mike McCarthy, apesar de né, a defesa por muitos, muitos momentos na temporada estar tá complicada, das lesões que agora parecem que se resolveram um pouquinho em Green Bay. A gente sabe o quanto que esse time pode produzir, porque tem um cara chamado é
1: Rodgers. Então. É. é. E, eu não sei assim, se você concorda e tal, mas. O, o time, os times do, do, dos Patriots nos últimos tempos, eles vêm se esforçado em tentar anular as principais armas do, do time ofensivo adversário. Uhum. E. Talvez, nesse ponto, uma das fraquezas do ataque do Green Bay Packers possa ser o principal, o principal trunfo do time. Porque qual que é a principal arma do ataque dos, dos Packers, né? É muito difícil estabelecer, assim, qual é o cara preferido do Aaron Rodgers, assim. Parece que ele simplesmente pode colocar qualquer pessoa jogando lá e ele vai criando os recebedores, né? E uhum. aí, é muita gente recebendo a bola e muita gente recebendo passe longo e conseguindo ganhar jardas depois da recepção. É, lógico, isso não é bom, parece que é bom falando assim, não é, né? Porque o ideal é realmente você ter caras..
0: Produção é, consistente, mais... né? Caras que você
1: possa confiar toda semana. E não, né? caras confiáveis, né? E os Packers não tem. Mas nesse caso específico, isso, possa dificult... isso talvez possa dificultar um pouco a, a... a marcação dos Patriots, né? Não, não que o Bill Belichick não tenha capacidade de ajustar durante o jogo a marcação, tendo que uma conexão tá mais quente que a outra mas como eu acho que não tem por si só, assim, em, em, por si, uma conexão mais quente ali dentro do Green Bay Pack, vezes, assim, né? em quem o guarda no esquema da bola, é, fica, fica mais difícil de, de treinar o time mesmo, né? Eu imagino que fique. Não, concordo. É, a, gente,
0: a gente já viu inúmeras vezes o, o Bibliotec conseguindo anular o, o recebedor principal do time adversário, ou o corredor principal do time adversário, e, e o quanto os outros times tiveram dificuldades para se ajustar para isso, né? A gente sabe que o Davante uhum. Adams é hoje o principal recebedor do Green Bay, mas, né, como você falou assim, Economist, Sam Brown, Calouro, é, é, o, o Valdez Kendrick também é Calouro, também teve muitas, te, conseguiu ter muitas recepções porque o Rodgers tem capacidade de conectar, como você disse, quem quer que seja, né? Às vezes você, você imagina colocando uma criancinha ali, um cara que tá na torcida ele pode conseguir receber algumas bolas do Rodgers porque ele tem muito talento mesmo e às vezes até superando as chamadas, a gente sabe, do, do Mike McCartney, que já é muito questionado aí em Green Bay. Então acho que isso pode ser pode ser um peso, sim, do Belichick. Foca muitas vezes o seu plano de jogo em tentar fa fazer com que o time adversário não trabalhe com a sua principal arma. E essa confusão aí, essa fa falta de produção consistente, regular de alguém, né de um nome do Green Bay, talvez possa ser um uma coisa a mais para o Belichick quebrar a cabeça, mas é o Bill Belichick que a gente... Né, eu, eu, eu não consigo apostar contra o Bill Belichick e Tom Bray jogando de let's stage, então... Fica mais ou menos por aí.
1: É, com certeza.
0: Beleza, acho que dessa próxima rodada... Acho que um outro destaque que a gente pode colocar também, né, no meio do último jogo dos Bucks, o Ryan Fitzpatrick entrou no lugar do James Winston, que lançou quatro interceptações, e, uhum. e já está confirmado pelo, pelo Dirk Cunner como titular para a próxima partida. Então talvez a gente possa ver um, po um pouquinho de, de, de Fitzmagic voltando aí. Mas o Tampa Bay parece que né, não vai muito longe nessa, nessa temporada. Começou muito bem, começou empolgando, mas já não... com o Saints jogando tão bem. E com os Panthers cada semana mais forte, teve um jogo excelente contra os Ravens assim, que conseguiu colocar 36 pontos na melhor defesa da liga até agora, acho que o Tampa Bay tá muito mais pensando, o, o, o treinador tá muito mais assim, ah, ele já, já é um cara que deve sair, né, não tem muita moral com, né? aí nos Bucks, então tá assim, ah, pior do que tá, não fica, né, vamos tentar aí, e é um confronto divisional, jogam Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers, é um confronto aí, pra gente talvez definir se vão ser só esses dois times que vão brigar, porque a gente sabe que os Falcons com tantas lesões, provavelmente não vão ter gás para brigar por essa, essa NFC salva.
1: É E assim, por mais que possam ter um fixo patch dos primeiros jogos da temporada, é bastante improvável, ainda mais com os fentes que, que vem melhorando de produção jogo após jogo, então é, parece mesmo ser mais a sua segunda alternativa ainda. Coloca o cara lá, entre, entre ele e o Winston, né, é melhor ele que já conseguiu render alguma coisa nessa temporada e talvez tenha algum lampejo aí de voltar a jogar também, porque o James Winston realmente ele tem se mostrado um problema muito grande dentro e fora de campo lá pro time de Tampa Bay.
0: Ele, ele não vingou, né? Ele não, não conseguiu concretizar todo o potencial de ser uma primeira escolha geral de draft, né? A gente sabe que ele é um cara que sabe de Florida State como um talento gigante, mas em nenhum momento no Tampa Bay a gente a gente conseguiu ver uma grande produção, né? A gente talvez tenha ficado mais empolgado com o que poderia ser esse ataque do Tampa Bay, principalmente vindo da, pra, pra temporada passada, com a adição do DeSean Jackson, o Mike Evans, que é um recebedor uhum. incrível, o O.J. Howard chegando também no draft, e esses caras renderam mais, renderam melhor até com o Patrick do que com o James Winston, né? Então, talvez os Bucks <risos> precisem pensar em planejar com outra pessoa o futuro, porque a gente sabe... Que o Fitzpatrick não é um cara para longo prazo e que o James Winston não se não se né, não conseguiu se mostrar um cara confiável e seguro para ser o
1: quarterback da franquia. É, e, e outra coisa, né, a, a, voltando a falar sobre esse jogo da próxima rodada que o Fitzpatrick vai começar com titular, é, o Carolina tem um, um gás a mais ali, né, um, uma vontade a mais de vencer esse jogo que pode ser a semana em que eles colam no Saints ali com, com 6-2. Né? Se, vencer, se, se vencer o jogo e o Saints perder, exemplo, os dois times vão a 6-2 e aí fica muito acirrada assim, mesmo a disputa, provavelmente a ser decidida no confronto direto entre as duas equipes, porque a possibilidade de que o Saints tropece, ela é real. Ó. Ela nunca foi tão real quanto é na, na próxima semana, já que pega o único time invicto da Liga, um dos times mais quentes aí da temporada até aqui.
0: É, acho que o último jogo dos Rams, como a gente já destacou algumas vezes aí por conta do Green Bay, não foi o melhor da temporada, talvez tenha sido nos mais, um mais conturbados, mas a gente sabe que esse time, principalmente no ataque, tem talento demais. né? Tanto o Chama que vem chamando de jogadas, quanto os recebedores Robert Wood, seja Brandon Cook, seja é, o Cooper Cup, que deve voltar já para a próxima temporada, da, pra, na próxima semana, perdão, da lesão, e principalmente o Todd Gurley, que é, dispensa qualquer Qualquer apresentação, colocam esse time do, dos Rams como favoritos pra mim, né? Acho que é um pouco. É, como é, é difícil apostar contra Belichick Check e Brady jogando em casa, mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo em, em New Orleans, acho que os Rams, por todo esse histórico de jogar, de ser a única equipe invicta, de ter um ataque que produz, mesmo em jogos ruins, né? mesmo em jogos em que não consegue ser tão efetivo fez 29 pontos contra o Green Bay por exemplo que é o que muitos times não conseguem durante a temporada inteira né de jogos dos melhores jogos então Los Angeles vai dar trabalho sim e acho que que a, a chance dos Saints perderem esse segundo jogo da temporada é bem é bem real mesmo
1: é é, é o talvez o duelo mais difícil a ser enfrentado pelos Saints né? Vamos ver, você falou aí do, dos grandes não teve o melhor jogo contra as Pegas, da ah, mesma forma, os Saints não tiveram o melhor jogo contra os Vikings, né? Talvez seja, a vai ser um jogo equilibrado, imagino, mas talvez o vencedor fique do lado de quem conseguir os melhores ajustes, né? E conseguir botar na cabeça de que a, a vitória, ela não significa que tá tudo as minhas maravilhas e que, e que o jogo as próximas partidas elas serão vencidas independente do rendimento, tem que melhorar o rendimento das duas vezes. talvez mais o Saints do que os Rams, né, os Rams realmente enfrentaram um, um time com um ataque muito complicado mas vamos ver a expectativa é de um jogo mais uma vez muito bom e mais uma vez os Rams e os Saints né por algumas semanas seguidas já tendo alguma, algum protagonismo nessas rodados
0: aí, dentro. Né? É, exatamente. E eu acho que um outro fator que vale destacar é essa coisa de, 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 de o Debris jogar em casa. A gente sabe que ele é muito bom fora de casa, já vi jogos excelentes dele jogando longe do, 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 de, do Mercedes Superdome, mas a gente sabe que ele consegue dar ainda um salto a mais de qualidade quando ele joga em casa, né? A é. gente sabe como ele fica confortável jogando, jogando em casa e acho que a gente com certeza não vai ter um Drew Brees com só 120 jatos como a gente teve na última partida. Ele vai passar a bola muito mais, até porque essa defesa dos, dos, dos Rams apresenta outras dificuldades. Talvez o time precise ser mais variado, né? A gente viu... Você destaca até o time.
1: E até porque o ataque dos Rams ele, ele produz muito, né? Então a, a possibilidade do Saints ter um placar favorável para ficar gastando tempo e correndo com a bola é bem pequena é, quase um, um jogo muito dinâmico nessa questão do placar e te force mesmo o braço do Golfe e do Breeze a, a trabalhar todo instante.
0: Exato. E, e você destacou o Marquinho, né, Ingram, que dividiu o número de carregadas com o Camara, mas o Mark Ingram teve muitas, muitas jardas já no final do jogo, né? Quando o time Sim. quis fazer isso, que é exatamente o que não deve, não deve acontecer, né? Que é, que é macronômetro, um cara com corridas ali, mais fortes e tal. Então, talvez a gente veja até um problema, porque quando você tem um time, né, você, você sabe, você vê que nos Rams a principal defeito é ali o jogo terrestre, né? A defesa contra o jogo terrestre. É,
1: uhum.
0: Mas muitas vezes você não consegue explorar essa, essa deficiência porque você precisa lançar a bola mais, porque está atrás um placar, porque o ataque dos Rams coloca sete pontos basicamente em todas as, as campanhas. Então, torna quase que impossível que você queime tanto tempo do cronômetro correndo várias vezes com a bola, explorando essas, essas, esses ganhos mais curtos, mas que são mais consistentes, então acho que vai ser um, um grande jogo, acho que tem potencial para ser um jogo com até mais pontos do que o, o jogo de domingo à noite, porque o jogo de, de Packers e Patriots vai ter um, né como sempre tem os um jogos do, do, do time do Belichick, um, um perfil mais tático, talvez um jogo mais pensado, mais cadenciado pelos Patriots, que dentro de casa gostam de digitar o ritmo mesmo e, e os Rams a gente sabe que vão pro ataque independente de estar em casa ou não que querem colocar mais pontos no placar então pode ser, pra quem gosta de pontos talvez seja até mais atrativa esse jogo
1: é, o, o Sean McVay e o Sean Payton, um enfrentando o outro é realmente é, uma possibilidade de um jogo bastante bastante inventivo e, e pode assistir um jogo dois ataques.
0: é isso aí tem mais uma coisa pra falar desse jogo aí? Ou acho gente... Eu acho que a gente... Acho que
1: a gente fechou. Tamo aí há bastante tempo.
0: É. Beleza, galera. Acho que é isso por aí. Já foi muito tempo. Já perdemos... Perdemos, não. Gastamos muito tempo analisando aí coisas extra-campo porque é uma semana especial. Daqui pra frente, esquece, troca, esquece tudo isso. E a gente vai focar, claro, na bola oval porque os jogos... Né, as, as, as trocas não podem mais acontecer. Então os jogos são ainda mais relevantes, chegando cada vez mais próximo do final da temporada regular. Então, a gente como sempre volta na semana que vem. E é isso aí, Bernardo. Vamos ficando por aí. Um
1: abraço. Um abraço, Gabriel. Até semana que vem.